0: då välkomnar vi tillbaka till ytterligare ett eminent avsnitt av TT Film Podcast. Där vi idag kommer att prata om film där ingen har varit förut. Med ingen mindre än Warner B Spider-Man som gör det spindlar kan. Vi kommer att prata om död på en känd flod. Med vissa erotiska varelser som du finner dig glädjande att titta på. Vi tittar på jätte, 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 stora hus som är heta. Jätte heta. Och även intern fighting om vem som är den egentliga stjärnan i filmen. Vi ska titta på filmen som ingen ville ha och ingen trodde skulle komma. För det var ju egentligen slut efter tre men det blev fyra. Och vi har då... Får han käraste, käraste trädbock med den filmen. Och så klart min kära kollega på andra sidan tråden. här Thomas
1: Hellberg. Är det mig du kallar trädbock, eller? <laughs> eh, ska vi köra igång med polen kanske? Ja, verkligen, verkligen. <laughs> Hej, välkommen till Thomas och Thomas filmpodcast som vi sa i Beyonce. Jaha, du har, redan, du har redan kört det där. Oj. Hej! När vi kommer på 300 avsnitt så är det du som är
0: dags att köra introt på avsnittet men fram till 300 så är det jag. Just det. Din ljuvliga alviska stämma från Småland. Alviska. Jesus, ja. det lät någonting det. Framförallt nu när det är bara ett halv, mindre halvår till den kommer ju. Lord av the eller Power of Rings eller vad heter någonting. Ja, det. Ja,
1: det ska bli nice.
0: Ja, faktiskt. Jag trodde det skulle komma här nu i Mars. Men jag hade ju fel om det. Det var ju Halo som kommer nu i Mars. Ja, september får du vänta efter. Mm, lite för länge. Så jag kommer faktiskt just nu att säga upp Prime. För nu har jag ju såklart allting vi ska se i den. Så att, nu får den stå tillbaka och sen ska jag ta och titta på Paramount Plus istället. Mm -hmm, inte Disney Plus? Nej, jag vill se Halo. Ja. Så jag vill Dock har jag inte bråttom dem för att de kommer vara så här dumma så de släpper två avsnitt och sen väntar de en månad innan den kör går ordentligt igen.
1: Va? Vad är var det för teaser?
0: Så kan man väl så inte De släpper gör. två stycken i mars och så håller de upp i april. Aha. Och så släpper de i maj. Jag fattar inte varför. Om det är påsken eller varför. Jag har
1: inte den blekaste. Det var en väldigt annorlunda strategi
0: maj, någonstans där kommer jag att teckna upp
1: mig på Paramount Plus då. Jag vet ju, när man var som så här stor konsument av The Walking Dead så var det ju ibland så här att nej, nästa vecka kommer inget avsnitt för att nästa vecka så är det någon Super Bowl eller också är det någon av de firar någonting ah. och för då, då blir det inget sånt avsnitt. Men att de håller uppe sådär länge det är ja, mm. i så fall när man gjort säsongsuppehåll. Slutar på hösten och så börjar ju några veckor ledigt ja. så börjar det på våren igen.
0: Så, men det här Två avsnitt kan knappast vara säsongsuppehåll för då har jag missat någonting här. Men jag ser fram emot den fruktansvärt. Jag tittade på trailern här tillsammans med tjejen och hon bara mm, ja, ja, oh, jo, det där. Den där vill jag se också. Jag tycker om hela den här världen. Jag har inte spelat spelat men jag tycker om världen. Jag har ju sett X-Antal serie, animerat och filmer live action då så det är. mic up a
1: Jag har istället börjat titta på Pam and Tommy på Disney+. plus. Just det. Uh, Jaha.
0: <laughs> den mest kända Läckta filmen genom tiden va?
1: Ja det är det ju Och Seth Rogers är den som skäl det här videon Från Paramount Tom Alltså du känner inte igen honom längre För han har gått ner så förbannat i vikt Och det här är någon blandning av drama Och sen lite svart humor i hela Lily James från Mamma Mia Sequelen som spelar en unga Donna i den där spelar Pam Anderson. Ja. och sen har du Sebastian Stan som är en otroligt porträttlik Tommy Lee och sen har du Seth Rogens som är Rand Garant som snor det här videobandet som de förvarar i, i deras hus kassaskåp. Och han har faktiskt sin om jag får säga själv rätt anledning att snor den här för dem. Jag är, faktiskt jag har sett tre avsnitt hittills och jag tycker det, det här är inte alls dumt. I like it.
0: Bra skit alltså. Ja, men den verkar rätt bra tycker jag om man väl jag har sett trailern
1: på det så verkar det riktigt, riktigt nice. Så ja, vad fint. Då. Det, det kan man nog se, absolut. Lili, James och Sebastian Stan, de är ju superskärmiga och alltså, kemin, det bara exploderar framför tvn på en. Man tror ju verkligen att det är Pam Landersen och Tommy Lee ser på bilden och inte skådespelarna. Så de har gjort ett jävla bra jobb med det här. Jag sitter
0: och tänker på Seth Rogan. När såg man honom i en film senast? Den Jack Mord, där han, ja. ja, 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 ja han var med i, i In the Flesh är ju Neighbors 2. Annars är det ju Sources Party han var med i den här animerade filmen
1: också filmen. <laughs> när han spelar kor varm korvia. Ja, ja. <laughs> exakt. Han är säkert med i den här End of World eller det heter när de är hemma hos James Franco och ska ha festen. Ja men den
0: är ju mycket mycket senare eller tidigare men jag så att. Den... Och
1: sen jag tror jag han gjorde någon finns med i Naked Up också när han gör någon tjej på smällen där. Just det han, Men man ju... kommer ju ihåg honom som är en knubbig kille i glasögon Jag såg ju faktiskt honom i den här filmen När han blir, han är en vanlig kille Och så blir han kär i en sån här superkänd skådespelare Du vet hon som spelar Furiosa bland annat Hon är en blonda
0: Aha, okay. mm.
1: De var ett jätteomaka par Men där såg han också ut som sig själv Och i den här filmen har han ju, jag vet inte vad han har gjort Om han har gjort stomioperationen Eller om han bara haft en jävligt bra pt och banta ner sig totalt.
0: Jag tror de har bra PT så, sen så får de bara äta, de är verkligen övervakade menar de är lite konstruktionsläge över det hela.
1: Det är lika Anton den där knubbiga tjejen i eh, vad heter det? Bridesmaids och eh, ja, den här de sjunger och Pitch Perfect. Ja just det. Och så vidare. Pitch Perfect ja. Hon är ju också supersmal och super ja, mal.
0: Men hon verkar ha gjort ett, ett val i livet där ja. hon verkar ha förändrat sig i sitt lednadsvanor, jag totalt om jag såg ja. rätt. Rebel Wilson att, heter hon ju. Ja, okej, okay. så är det.
1: Och sen har du Jonah Hill som verkar jojo åka upp. Ena filmerna är jättesmal, andra filmerna är mm. lika runt som man brukar vara.
0: Precis. Mm. Han är ju en sån där tror jag som inte lyckas med att förändra sitt beteende utan bara gör det för en roll eller för just i stunden. Helt okej det. Bara man är lycklig.
1: Eh, jo, eh, här om, i natt här så hade jag lite svårt att sova. Då satte jag igång och började sappa på Netflix. Och då fastnade jag för... Då tydligen dyker upp en ny Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, på Netflix va?
1: Ja menar som är ah. produktionsår 2022. Och det här ska vara en slags uppföljare till originalet från 70-talet som gjordes av Tob Hooper. So Harlow är hey guys. Really oh my
0: god. 50
1: Just Who? Oh, fuck. De beskriver att efter 50 år som Lederface har gömt sig så återvänder han för att terrorisera en liten grupp unga personer som kommer till en liten övergiven stad där de ska ja, satsa pengar och köpa loss massa fastigheter. Och så visar sig att en av de här fastigheterna är ett gammalt barnhem där en gammal sharing har tagit hand om problemfyllda barn. Och ett av de här barnen har varit Lederface då, fast han var en problemfylld vuxen. Barn, om man säger så. Eh, och det är Fede Alvarez som har skrivit den här historien och vad är han mest känd för? Jo, det är ju de här eh, Don't Breathe 1 och 2 och den här remaken på mm. Evil Dead. Och då kan du ju mm -hmm. förstås eh, förstå att det blir en väldigt, väldigt våldsam Texas chain, Chainsaw Massacre som eh, vevas fram framför en. Och den har ju den fast, eh, habila speltiden på en timme och 23 minuter. Perfekt Det som är lite spännande på 70-talet När originalet av Tobe Hooper Kom eh, Texas Chains of Massacre Så gjorde det ju Det här var om videovåld Det var ju väldigt mycket Snack om det där Det fanns ju ett program som i Studio S Som tog upp det där Hur hemsk och vidrig den här filmen var Den totalförbjöds ju och hur du ut den där Så kunde du få fängelse Men mm -hmm. den filmen visade ju överhuvudtaget Inget grafiskt, visuellt våld överhuvudtaget. Du fick ju bara ana någonting vad som hände. Jag kommer ihåg hur den här reporten gick ut till någon skola. Började intervjua en massa små ungar. Har ni sett motorsursmasåret? Ja, ju klart, säger någon unge. Vad händer då? Har du någon som blir styckad och uppslängd på en krok? Och så står de här mellanstadseleverna och ser väldigt pilimariska ut men
0: mm, visste ju vad jag hört talas emot och sett den ju.
1: Men skulle, du ha, skulle de ha sett Texas Chainsaw Massacre anno 2022... Det här är ju så våldsamt och blodigt så det finns inte. Med det sagt så tappar ju hela den här filmen skärmen med 70-talet. Alltså var sak har sin tid... Jag tycker inte Leatherface och Texas Chainsaw Massacre passar överhuvudtaget 2022. När han ska bara jaga unga tonåringar som han överhuvudtaget inte känner någonting för. Utan det enda man har gått in med den här filmen det är bara att visa så mycket grisiga, gåriga effekter. Så att man nästan ska vrida ut och in på sig själv.
0: Men det är inte det som är saken. När du gjorde Texas Chainsaw Massacre i 70-talet så kunde man inte göra så mycket går på det här viset. Och då gömde man undan det och så, så var det ju mer restriktivt också. Idag så är det inga problem. Alltså det är ju som sagt för att du kan ha en 11 film när huvudet rullar så länge det
1: inte finns blodstänk. Mm. Det, går, det, det är en helt annan era. Ja. Det går liksom inte att jämföra. Det här var faktiskt en eh, fruktansvärt påse skit skulle jag vilja säga. Men om mm. man tycker det är jättefränt att se huvuden rullar, tarmar rullar, kroppsdelar rullar. Men eh, okay. ja, gillar man sånt så ja, titta på det här då. Jag tyckte det här var crap. Texas Chainsaw Massacre en timme och 23 minuter blodig sörja som inte leder mm. till någonting.
0: Så. Nice! Kul! Jag ska undvika den. Jag har inte ens jag har sett originalet. Ska jag
1: har du inte det? Nej, jag tror inte det. Den är ju faktiskt Nej. riktigt bra om man jämför. Och det sjuka är att de menar på att det är producenter som har varit med och gjort originalet som är inblandade i det här. Det ska vara mm. en av de här tjejerna som är med i första filmen som har typ väntat till 50 år för att kunna hämnas på Leatherface. <laughs> så det är en gammal tant som med, med en stor jävla hagerbussa som är ute efter att hämnas på Leatherface också. Tänk dig Halloween, Jamie Lee Curtis gamla tant i Halloween-universum så ska det här bli den enda överlevande från gamla Texas Chainsaw och Massacre mm. som kommer tillbaka här. Det är en sån callback. Och de har till och med fått låna lite såna här sekvenser från... Den gamla
0: mm. Nej, jag, kommer, jag kommer undvika den för det, det brukar inte vara min kopp Med tedra i huvud taget Så jag kommer undvika den eh, Ganska elegant
1: mm. Men eh, den fick nu att somna in ganska skönt i alla fall Efter <laughs> Ja men det är alltid bra ju mm.
0: <laughs> Då hade den ju sin verkan åtminstone På något positivt sätt
1: Nu ska vi gå vidare till biobesöket som vi båda skulle ha gjort. Men jag fick kasta in handduken för Lillsonen min blev sjuk. Han var jätteledsen och försökte övertala mig att vi skulle gå i alla fall. Men nej, det gör vi inte. Du får bli frisk först. Precis. Så jag gjorde det som varje sundvuxen
0: sund människa gjort. Man samkörde den här biogen med den 14 februari. Mm, det var på premiären alltså. Nej, jag var inte det. Men vi... I samband jobbade ju under som sagt var alla jultansdag mm. så helgen efter körde vi ett bibbesök så att då gick vi tillsammans jag och min tjej och tittade på uncharted
1: There are places out there you can't find on any map They're not gone They're just lost Thank you. You're no young for a bartender, aren't you? A little old for prime, aren't you? everything in here. Why the map? This path Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history? It's the biggest treasure that's never been found. Five billion, easy. That's me to go. I think you're here because you're your brother. Well, you know my brother's too? If you find that gold, you find him too. Who the hell is this? I'm a friend of
0: Sully's. Sully doesn't have any friends. I should not I'm one of them.
1: You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. Så mycket blod. Jag TV-spelet som har Naughty Dogs släppt, Uncharted... Det finns fyra spel plus ett expansion med ett par kvinnor där, men hurrollsinnehavaren är ju ändå Nathan Drake som är ute på Indiana Jones liknande äventyr.
0: Ja, precis. och äh, Det kan man nog jämföra en ganska mycket i den här filmen också, det är Indiana Jones i ny tappning. Modern, modern Indiana Jones.
1: Har du någon erfarenhet av spelen? Eller?
0: Nej. Inte ett smack, och jag är nog rätt glad för jag inte hade det utan att det, jag gick in med helt förutsättningslöst. Mm. Så jag tror det är jättebra för min del.
1: Det som kan störa, många kan tänka mig som är big fans av spelen är att Nathan Drake, han är ju ett x antal år äldre än vad Tom Holland är i den här filmen. Det här kanske ska vara unga Nathan Drake gissar jag på. Det här är ju, det ska ju vara en prequel till spelen, är ju
0: tanken. Mm. Så, så att det, det är ju så man har sett på det. Men det är ju frågan, jag menar, hur gammal, hur gammal är Nathan Drake i spelen då?
1: Jag gissar på han i alla fall någonstans mellan 35 och 40 någonstans skulle jag tippa på.
0: Okej, okay, ja men då är han ju mycket yngre också. Men så har de sagt i alla fall att det, ska, det skulle vara en, man ska se det som en prequel till, till spelen. Men jag har fått för att man har tagit en del sekvenser från den sista Uncharted...
1: Ja, fivs ända. Ja. Och det som är också väldigt konstigt det är ju rollen till Sally som spelar som Mark Wahlberg som egentligen är en gammal gubbe men å andra sidan ska han också vara yngre för att följa Nathan Drake då. Och
0: det är ju det verkar ju varit många som har varit med och sen så försvunnit. Menar, som i början när man började den här produktionen så var ju Mark Wahlberg var med, mm. men då var Robert De Niro och Joe Pesci också med och ja. även Dave Lo
1: Russell också med. Vad jag förstår honom Filmen genomgått det här Manushelvetet Som det ibland kan hända Där har varit folkregissörer Som har hoppat in och ut Fram och tillbaka Och till slut så full regim på Ruben Flescher Han är väl skyldig Till första Venom-filmen Har jag fått för mig
0: Han är skyldig till många saker Han är med i Sombelan ettan och tvåan Venom har gjort också som sagt tvåan. Så att, Han, han är, har ju gjort den här typen Av
1: filmer Sen får vi tycka man vill omvända dem men <laughs> ja det får man ju faktiskt göra. Men eh, det här kommer jag kommer vara livrädd för att se på det här för jag älskar ju spelen. Jag tycker de är fantastiska. Mm. I brist på <coughs> nya Indiana Jones filmer så har man ju fått leva ut sina, sina perversa fantasier nej, med den här... nej, nej, nej.
0: Inte i brist på nya Indiana Jones utan det är skönt att istället för Indiana då Indiana Jones. Yes,
1: det är bättre uttryck jag Så ska det bli väldigt spännande att se det här hur de överför de här klassiska hoppaklettrar, katastrof, allting rasar efter honom i mm. filmväg. Så att du får vara väldigt försiktig nu när du lutsar mig igenom i dina upplevelser med Uncharted. Så jag ska göra
0: det här som vanligt, så spoilfritt som jag bara kan.
1: Mm. Det vi får är ju en början
0: här egentligen, när det är då Nathan Drake, alltså Tom Hallander och hans bror, ska göra ett inbrott på ett museum. Tyvärr är de påkomna och det innebär att de här, eh, han måste fly hans äldrebo för han ska åka i fängelse han är 18. Så han flyr ifrån och så säger han, jag kommer att komma tillbaka. Och så hoppar vi fram 15 år i tiden och givetvis har ju hans brorsa inte kommit tillbaka. Tom Holland jobbar som en bartender, som eh, vad ska säga deltidsbartender och deltidsfick För han skäl även saker från besökarna i, på krogen. Och där stöter han ju på Mark Wahlberg då. Och vad heter han?
1: Victor Sullivan. Victor och, Sully, Sullivan, ja, de kallas för Sally.
0: Okej, okay, för han, han går som Victor Sullivan i, om man tittar på eh, sammanställningarna mm. så, Och han vill ha med om på ett äventyr För att han kände ju hans bror då som sagt folk. Och här tar du ju fart, och det är med det man kan säga liksom, att det är, de är ju ett omaka par på rätt så många plan De här Mark Wahlberg och Ötrum Holland. Och bara en sak till Han är ju fruktansvärt rippad Holland. han är ju gott TEST VÄLTRÄNAD Och det visar han ju upp också som sagt var relativt ofta Och mycket eh, Sen börjar det här gå in och man, återigen så börjar man ju se Det här likheterna med Den här filmen och Indiana Jones För de har med flygplanet mm. Dotar de är gjort det lite annorlunda Mot eh, Indiana Jones men det är Tydligt att de har tagit ifrån i alla fall mm. För de flyger ju en del över världen Återigen Indiana Jones då som sagt Och de letar efter den här Underbara skatten från, vad heter han, från Magellan som var den första som seglade runt jorden de skulle lämna den, eller de skulle ha liksom en skatt så de skulle ha med sig hem eller anledningen anledning de skulle få åka väg på det här då som var då finansierat av en jätte, jätterik rik familj, Moncada familjen som då givetvis finns kvar och letar också efter den här skatten och är då inte de snälla i filmen man säger så.
1: det låter bekanta här, så det blir ju ett
0: litet bok Ja, det är ju det, det här är ju totalt totala upplägget, är ju indianions.
1: Totalt men så. Alltså. Raiders of the Lost Ark låter det så
0: Ja lite grann åt det hållet. Och så har vi då en henchman där, en, en, en som är som är hjälper till med den här brottsleggen då. Antonio, Antonio Banderas då som är Santiago Mon Moncada. Och hon är då Braddock. Och det, det är ju återigen, elak gubbe, henchman, två hjältar slitningar emellan dem som sagt vad de, vad de tycker om varandra och varför de egentligen gör det här tillsammans. Jag ska inte lämna mer om handlingen än så faktiskt. Det här är en eventuellt film, det är en det är en luta tillbaka och njuta av spektaklet. Det enda jag kan säga om filmen som jag upplever som de stora minusen på den här filmen det är suga CG-effekter- Bitvis. Det är två eller tre stycken sekvenser som är så dåliga så att det eh, är skrämmande alltså. Med tanke på vilken budget den här filmen har haft så skulle de helt klart kunna fixa till det tycker jag. Och sen slarvar de bort slutet tycker jag. Jag kan inte säga mer än så. De slarvar bort slutet lite grann för det, de har ju byggt upp det på ett rätt snyggt sätt med Indianion-stuket, du vet. Det är, mm. De ska leta sig fram med pussel, De ska lösa saker och ting. De får det ena steget till andra steget för att lotsa sig fram till det slutliga ex-markstersportstället. Mm. Och det är fantastiskt kul och det att man inte får tänka till så mycket där heller. Men det är jättekul att se där faktiskt. Sen i slutet så blir det bara, nej, nej, det där var inte riktigt bra. Det där skulle de ha kunnat gjort på ett helt annat sätt än vad de gjorde. Men nu gjorde de pleviset det, det var synd. <laughs> jag tänkte säga något annat men jag har slutat lite lamta Kände jag eh, Filmen är bra, jag, jag tyckte den här var riktigt trevlig Faktiskt Det är precis det jag ville ha När jag gick in, jag ville ha en matten Jag ville ha en äventyrsfilm, jag ville ha fälderna, Jag ville ha lite pussel Och jag ville ha lättsam skämt Och det fick jag rakt igenom här Alltså, Det här är perfekt När du och din son ser det här alltså, Jag är till 99% säker Att din son kommer att älska den här Sen vet inte jag om du kommer göra det, för du har spelat spelet och jag vet inte alls hur mycket, mycket blinkningar, sådana saker det finns här emellan. Jag vet bara att det var massor som hatar att Hollande fick den här rollen för han liknar ju inte karaktären alls.
1: Nej, men å andra sidan så ska det vara en yngre upplaga av eh, Nathan ja. Drake. Och i faktum är att i vissa delar av spelet så får man spela Nathan Drake som ung. Jag tror det är ja. bland det första man gör i om det är i tredje eller fjärde spelet faktiskt. Och ah, okay, det okay. här du berättar om att de gör inbrott tillsammans. Det är också en del av fjärde historien. hur de hoppar över hustak ah, och gör, ah, okay, gör inbrott. Och Hans brorsa är väl kanske på fel sida av lagen. så. Spännande! Det här ska bli riktigt mums. Det är i alla fall det är ingen så här dikeskörning som...
0: Nej, definitivt inte. Jag, jag tycker den här håller. Den har ju fått ganska ljumna kommentarer, fast den har 6,7 på imdb så det säger vi något. Men jag, de jag har sett så har de varit ganska ljumna, alltså receptionerna. Mm. för den här. Men jag tycker den här är riktigt, riktigt bra faktiskt. Den, den, den håller. Det, det är filmmys om vi säger så då. Mm.
1: Och då kommer jag till den stora frågan, stannar du kvar efter texten och tittar på post scenen Scenerna. Scenerna, är det flera? Pluralis? Mm. Japp. Uh -huh. Två
0: stycken där. det. har den ena, vet jag inte om man kan kalla som postgradiserande men den går som postgradiserande för den ligger väldigt, väldigt tätt på, mm. Nästan precis i slutet, när den ena slutet när filmen är slut så börjar jag postgradiserande den första. Mm. Och sen kommer det en sen då långt, långt in i filmen eller i texterna. Så att, ja, jag stannade kvar och man kan säga om de är väl att de väl om en fortsättning att det kommer en tvåa. Mm. I alla fall finns det möjligt till den båda post-creditscenar göra.
1: Det är krattat för en sådan. Det beror väl på hur ja. väl mottagen den här blir och hur mycket den spelar in.
0: Och som jag har du sett trailen
1: eh, Ja, den har jag väl sett otaliga gånger. Mm. För de har ju trailat den rätt många gånger när vi har varit på bio och sett andra filmer. Så har ju den här gått ganska hårt. Bland annat när han ramlar ut från ett flygplan och hänger på ja, massa rep.
0: Ja, det, det är faktiskt introt i första scenen i filmen. Som är en sådan, han hänger okay. där.
1: Är det typ som en sån här Förhistoria alla James Bond eller
0: typ? Nej utan han bajar I mitten slutet av filmen jag Gör en scen där det klassiska du vet Aha, okay. och, så backar och sen man tillbaka. så hoppar man tillbaka Och så kör man filmen fram till Den
1: scenen igen och sen fortsätter filmen Efter det då Men uh vad jag har svårt för sånt här Och likadant när man börjar med slutscenen Och så ska man backa typ en vecka tidigare Eller två veckor tidigare Och där hoppar fram och tillbaka Jag, har, jag är jätteallergisk mot sånt jag vet inte varför. Ah, okay. utan jag jag vill ja. ha en stängd från punkt A till B. Eller och sluta på C utan att det ska hålla på krångarna fram och tillbaka. Så alltså, jag gör
0: ingenting så, så att det faktiskt är lugnt. Mm. Så att, eh, hakar inte upp där på det att den börjar där. Det är ju mer bara för att köra igång och engagera publiken i det här fallet. Det har ingen som är betydelse annars. Nej,
1: men eh, tyckte damen det också om den här då?
0: Ja, men det gjorde hon. Absolut. Mm. Vi tyckte båda om den. Vi satt ju på mat lite mat efteråt och pratade om den. Och nej, men vi tyckte den var gullig. Ja, gullig. Det var liksom en ja, men gullig film. Alltså. Nu skulle hon hata att säga gullig, för när jag säger gullig i vanliga fall så tycker hon att det är bara konstiga filmer. <laughs> men, nej, men jag tyckte faktiskt att den, den höll väl mot alltså. det, det, det här är ju Indiana som det egentligen skulle ha varit. Vad kul det här. Ja. Så, så jag säger nog det. Att, är du in, nu kan jag inte tala om det. Är du hardcore-fan? Och så kan jag tala om om du ska se den eller inte mm. men bort med dem tycker du om, om äventyrsfilmen så tror jag att i stort sett alla tycker om den här filmen för den är så pass bra så att, tycker du inte om matiner och inte vill ha det här för du för, tål inte plottholsen som finns där ändå och, ja, då, då ska du se något annat vad säger, som Pianot eller den engelska patienten kanske
1: mm. det är
0: gott nog ja. för mig det låter nice det. Mm. Jag tänkte att det inte mer långrandigt så. Jag tyckte den var jättebra. Jag kan helt klart se den här igen. Det är en sån här film tror jag som jag kan slå på när jag inte kan sova som du. Mm. Och så lägger jag mig i soffan och slår på den här för att det gör ju inte man somnar ifrån den.
1: Så jag tittar på Motorsågsmassaken och du kan tänka dig att titta på Uncharted då. När den väl kommer ut på streaming. Precis. <laughs> ja. ja men kul med högaktuell ny biofilm med alla svår tomhållen som syns överallt just nu då med andra ord. Ja, han är väldigt
0: aktiv, det får man ju säga. En busy kille, en rippad kille ja, tydligen också definitivt, definitivt.
1: Och där då. Ska vi gå från en biopremiär till en annan biopremiär då? Jävlar, ja, jag har sprungit på bio här på sistone. Jajamän! Mm. Och det här är en film som har blivit framflyttad ett x antal gånger här och bara jag såg posten på den här så börjar jag ju dregla. För längst fram så står ju fantastiskt vackra ögongodis Gal Gadot med resten av kasten i Kenneth Bragganets Agatha Christie-adaption av Döden på Nilen. Ladies and gentlemen! Please welcome the newlyweds,
0: Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madame. Merci. He's only the greatest detective alive. I suspect you invited me for reasons other than the fun.
1: You had something to hide. We have the Karnak all to ourselves A chef and enough champagne to fill the Nile Should it, shouldn't you? When you have money, no one is ever really your friend. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Someone is dead. The crime is murder again is the murderer is one of you were you aware of any grudges Madame is used to getting what she wants never again is what she I don't feel safe here I don't feel safe with any of them there are so many conflicting hates and jealousies did you see or hear anything what did you do last night you accused me of murder he accuses everyone of murder it is a problem i admit Ja, Kenneth Braggerna som älskar att regissera sig själv och vara själv i centrum och spela huvudrollen har nu återigen gjort den tredje adaptionen av denna Agatha Christie-film. Och här öppnar faktiskt filmen när belgarna krigar mot tyskar i en svartvit första världskrig. Och vi får träffa en ung på då som ser väldigt upp till sin mustaschbrydda befäl- man har en idé hur man ska anfalla De här tyskarna vid rätt tillfälle När vinden står åt rätt håll Och fåglarna flyger åt ett speciellt håll Jag trodde faktiskt en stund att vi hade gått in på fel film <laughs> Vad fan har jag har gått in på en krigsfilm Vad är detta? Men sen fick man ju se Kenneth Bragene Han måste ju ha blivit sån där De-aged digitalt eller vad tror du? Troligtvis, ja. troligtvis ja. Men det här är svartvita mm. krigsföräventyr. jag tycker det sätter lite tonen för en mer allvarligare herkul på R.O. Mordmysterium än vad vi har sett tidigare.
0: Mm. Däremot förstår jag att han, om man går på novellerna han är med så är han i det här fallet 30 år yngre än vad egentligen är i novellen. Mm. För att här, han var gammal gubbe liksom
1: över kriget. Okay. Han var han 40-50 år någonstans där. Ja, det är väldigt gamla noveller De är ju skrivna Den här tror jag är skriven 1936 Så den har ju några år på nacken Sen i alla fall så kastas vi fram i tiden Och då är den här lätt på RO som bara kan äta Sex efterrätter och inte sju För att det ska vara ett jämnt tal Han befinner sig på en fest Där det här kärleksparet Simon och Jacqueline De har fest Och sen dyker Jacquelines bästa vän Linné Hon är någon slags Rik arvtagerska och hon lägger min sann beslag på Simon mitt framför ögonen på Jacqueline. Sen spolar vi fram i tiden igen och då har Linné och Simon och de firar sin smekmånad på en båt mitt på Nilen i Egypten då och bjuder in ett antal gäster. Och så har även Herkul på Arad dyker upp där och plötsligt så. Hittar man Lenin mördad i sin hytt och när Poirot som börjar nysta i det här fallet Då visar det sig att i princip alla ombord här, de verkar hata henne På ett sätt eller annat ja Och han har en hel hög med misstänkta under tiden medan båten tuffar fram över det stilla Nilen-vattnet mm. Ja det här är ju en riktig ensemblefilm. Och vi får ju till och med en förklaring till varför han har mustasch Ja, det får man. I det här mm. svartvita pre-adventure-historien där. Jag köpte det. Gjorde du det? Ja, jo. Ja, ja jo, men det kan vi göra då.
0: Mm. För sakens skull.
1: Det är ju en, en som sagt en välfylld rolllista här. In, innan vi går in på det, tyckte du om den förra, eh, Mordet på rentexpressen, som också Kenneth Ragona regisserade och spelade sig själv?
0: Eh, Eller, nej, inte jätte, jättemycket faktiskt. Jag tyckte den... Eh... Nej, jag tyckte inte den var så jättebra faktiskt. Varken slutet eller karaktärerna så sett. Så att, sen så ska jag ju lite så att jag har ju haft lite problem med per år även i de tidigare serierna och sådana saker. Jag tyckte han var trevlig eller kul på det viset. Nej. Nej, nej, jag tyckte inte den var... Den, den var snäppet undergodkänd för mm.
1: mig. Jag kan hålla med om det. Även fast den var ganska snygg att se på. Så tycker jag nog att vi får här Döden på Nilen att se bara på posten. posterna Den är ljuvlig och Vilken fantastisk färgsättning Det är på, in i minsta detalj Visst är det en gammal klassisk poster va Det är ja. nästan ett
0: 40-50-talsklassiker 40, 40 klassiker, Fast Visst, i färg
1: Visst är det så Och alla står samlade där och ser väldigt bestämda ut På bilden där
0: Och lite grann i formation efter kändhet I filmen också
1: det. Så är det säkert Vad ska jag säga? Däremot så tycker jag att Hercule Poirot-karaktären Han har väl varit en sån där liten lustig figur Tidigare när inte Kenneth Brägerna har visualiserat honom Och i mm. förra filmen så fick han ju inget riktigt djup Men här någonstans så gräver det ju ändå Kenneth Brägerna I karaktären Hercule Poirot Och ger honom faktiskt lite bakgrundshistoria Gör honom lite mer mänsklig än tidigare Mm det tycker jag är ett rätt fint grepp här. Men annars då så har vi ju en riktigt diger eh, skådespelarensamble här. Vi hittar ju Annette Benning. Du hittar ju Russell Brand som eh, brukar vara en sån där komikergubbe men eh, en allvarlig doktor här. Eh, du hittar ju Tom Batesman som spelar hans gamla vän Book. Ja, det är en hel driva med kända skådespelare här. Men den som satte mig mest huvudverk i den här filmen det var Emma Mackey som spela Jacqueline. Mm. Jag tror det är bra länge att det var Margot Robbie. Hon är lite snarlik Va? Margot Robbie.
0: <laughs> nej. Va? Jo.
1: Jag sa där, är det hon? Är det hon? Nej, det är inte hon. Är det hon? Jo, nej, nej. Men så i alla fall så visar det sig att Emma Mackey hon är med i den här serien Sex Education på Netflix så nu måste jag börja titta på den. <laughs> så klart du ska. Ja. Nej, Jag tycker hon var ljuvlig och, och vila ögonen på och Jävligt bra skådespelare också.
0: Ja, men hon har en bra karaktär här, så hon har en riktigt bra karaktär, det ja. tycker jag.
1: Och det bästa är med de här mm. modhistorierna att det är ju väldigt mycket misstänkta, så det är ju inte bara helt rakt upp och ner. Du, du måste ju sätta sig in i filmen och göra som du sa nu efter vi hade sett den, att du går in i någon slags detective mode, så du vill väl helst lösa fallet innan Poirot, har jag inte rätt? Mm, vilket jag gjorde också. Kändes det lätt eller var det liksom... Ja. Faktiskt borde det. Den här
0: gången tog jag den med en gång. Så att det, det var för uppenbart att jag skulle kunna missa det. Mm.
1: Men ingenting du har sett tidigare så att du hade i bakhuvudet? om.
0: Nej, nej det är första gången jag ser det här. Jag har ju inte följt på det någon gång så Så nej, det här är helt nytt. Jag har inte läst böckerna. Nej. Men de gjorde lite för tydligt i filmen. Alltså. Det, det var lite synd.
1: Men kunde du känna dig underhållen trots allt? ja, ja. absolut. Även jag
0: gissade och var väl mer eller mindre säker så finns det ju alltid ett så hmm, har jag rätt eller fel? Resan dit är ju rätt, är rätt trevlig i alla fall. Jag tycker om miljöerna, jag tycker om karaktärerna, jag tycker om mycket i den här filmen i alla fall. Så att det var ju bara att, att uh,
1: guppa med där på floden liksom, och se de här originalen kan man väl kalla dem allihopa. Jag satt och mös. Jag älskar den här set och de åker runt på Nilen här och så besöker de de här berömda ställena där de besöker... ju. och
0: Stahl och sådana
1: här saker. Den är ljuvlig att titta på. Alltså, det var som <laughs> att... Det var en riktig godispåse till film det här. Och att Kenneth Braggen tar den här för övrigt torra karaktären Herkel Poirot och detektiven och gör någonting djupare med honom. Det tycker jag är bara härligt faktiskt.
0: Det enda jag tycker att det synd är ju så att, det, det har jag återgå flera gånger jag tycker det är jättesynd när folk spelar huvudrollen och regisserar. Mm. För det är svårt att regissera sig själv. Och jag tror att han hade kunnat göra det mycket bättre om han hade antingen skådespelat eller regisserat och försökt få in det på någon annan. Det blir så fokuserat på honom mm. och man bygger inte någonting på någon annan. Och det är inte bara att han är med i bild ofta bla, bla, bla så här, utan det är verkligen det att, det blir verkligen att man känner att det är den här jag, inte bara karaktären utan jag är den viktiga. Mm. Och det tycker jag är en liten minuspeng faktiskt för den här filmen.
1: Kanske är så alltså att Kenneth Bragner har ett lika stort ego som Hercule Poirot? Ja, så kan det vara, mm. absolut. Att han delar den känslan där. För att han pratar ju om sig själv att han är den här otroligt den bästa av alla och han, mm. när han sätter igång och tänker efter och han ser varenda liten detalj, och det gör han ju faktiskt där han är ju som Sherlock Holmes, han verkligen pinpointar sm de små detaljerna här en trevlig film tycker jag, helt klart alltså.
0: sen tycker jag ju om faktiskt slutklippet ja just det, Precis det där. man gör liksom det känns inte så här vad det är för men jag, den tycker jag är vacker faktiskt. Tycker jag mm. vacker om den.
1: den är väldigt vacker. Och jag gillar även slutslutet också. De har en rätt så nice touch som binder ihop själva början med slutet. Och det gillar jag. Ja, ja,
0: ja. Då kan vi ge dig en liten sån här grädde på moset. exempel. Mm -hmm. Det är ju faktiskt så att du kommer se mycket. Mer här och galga gott. Hon kommer ju faktiskt vara med i Cleopatra.
1: Ja, just Så. det som Patty Jenkins ska regissera, vad mm. jag hade hört.
0: Ja, och sen kommer det med Wonder Woman 3 också, som sagt. Var. Mm. Och sen kommer hon ju vara The Evil Queen i Disneys snövit. Ja, hon ska, hon, ska ska hon ska vara ond. Jep. Alla tror jag såna här vill väl spela E-lacking någon gång. <laughs> och sen göra ett djupt då i ja. <laughs> Eller något sånt där. Du vet om att den här filmen inte gick upp i vissa länder i eh, Mellanöstern? Uh, nej, vi visste jag faktiskt inte. Hon är från Israel och hon har ju varit soldat tidigare och under den perioden så har hon väl sagt icke-diplomatiska ord, om man säger så, som inte har tolkats så bra av eh, vissa länder och personer där. Mm -hmm. Så då är den här filmen bannad på grund av
1: henne. Färskigt för dem då? Ja, jag kan väl säga så här då, om man gillar ett mordmysterium med sådana här who's done så här klassiskt, som åtminstone jag sitter och myser i bioförtöljen och, och sitter och fnissar förtjust, så är äh, det här är en riktigt gott till film och den gjorde sig väldigt, väldigt bra på Storduk för det är väldigt visuellt vackra vyer som sveper ut över egyptiska nejderna.
0: Vet du vad, Thomas? Mm det här är nog en av de få filmer du har tyckt om i år.
1: Men det är ju en sån här film jag vet precis vad jag får. Någon blir mördad och det är en massa ah, misstänkta. Och det är någon som ska utreda det hela. Det är ju toppen. I love it. A till B. Och sen ja. eventuellt till C då. Ja men det är helt rätt. Inte alls krångligt. Inget konstigt alls. Ja, ska vi lämna biografen en stund och gå tillbaka till ett av våra trevliga favoritsegment kanske?
0: Ja men precis, mm. det tycker jag. Och det här blev lite oförhappande, nästan för vi hade ju en tävling där en av vinnarna faktiskt hade den här filmen som sin sin vinda film egentligen. Och då tyckte vi väl jag tyckte väl du framförallt då måste vi ta in den här i vårt segment. Från
1: Det här var ju Mikael Härdicks fel uh, att vi pratade om. Han som var en av vinnarna i våran förra Moonfold-tävling. Mm. För han, min han, han hade skyskrapan brinner som sin motivering till att vinna när vi hade tävlingen katastroffilm från 1974. Som han anser är världshistoriens bästa katastroffilm. Och han har en ganska lång förklaring här som vi kanske inte behöver gå in på. Så. I Segmented. Återtiteln, filmer från förr Som vi nu ser med äldre ögon Ska vi nu gå in i The Towering Inferno Steve McQueen and Paul Newman Race against time As one
0: tiny spark Becomes a night of blazing suspense
1: It's out of control It's coming your way Warner Brothers and 20th Century Fox Present Irwin Allens production Of The Towering Inferno Steve
0: McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn, and Robert Wagner, The Towering Inferno. Those people
1: are going to die up there if something's not done. I want you out of here So you can stop worrying about me What about me down there worrying about you? I'll never let you go anywhere without me again I'll be back with the whole fire department Now the producer of the Poseidon Adventure Brings you more spectacle More stars
0: More suspense than you've ever seen In one motion picture This is a race against time to save hundreds of people trapped in a night of blazing suspense as the world's tallest building becomes the towering inferno. Och bara så en liten fotnot också. Som Mikael föreslog en film eller föreslog, han hade tagit en film som vi nu kommer ta upp i podden så har han också fått ett litet filmpaket skickat till sig. Så alla som tar upp en film som säger, det här vill vi, det här tycker vi och så får de med den i podden. De får filmer. Så jag hoppas att han har fått filmer nu också faktiskt. Och att han kan verkligen
1: njuta av dem. Just det. Skyskrapan brinner då. Från 70-talet. Visste du förresten att det här var en av de en film som väldigt länge på 80-talet visades efter tolvslaget på nyårsafton som så här Första film.
0: Ja, jag äh, läste på det också faktiskt. Jag visste inte det innan. Men ja, äh, ja
1: jag fick se det när jag läste på här om, om filmen idag. Ja. Typ i talslaget efter raketuppskjutningen. Mm. Då kör de den här. Så, att, så att man kommer ju inte säng framåt tre halv fyra innan den här filmen var slut. Nej, den är ju inte kort om vi säger så. Va, vad var det första bekanten skapen med den här filmen för dig? Eh, det var
0: tv Tidigt som attan i åldern där. Så det här var nog 11 års åldern kanske. Mm. Någonstans sådana första gången. Och sen så har vi sett den flera gånger, jag och min brorsa. Mm. Han tyckte den var skitbra och jag tyckte också den var jättebra. Alltså. Så att, sen såg man den här några gånger men jag har ju inte sett den här på kanske
1: 30 år. Hade du några minne av den nu när du såg igång med Eller var det som en helt ny film eller blev det lite lucköppning? Jag visste ju hur slutet var. Nej, <laughs> det är så vanligt. gör ju du alltid. Eh, sen kommer jag ihåg
0: en hel del sekvenser. Däremot kommer jag inte ihåg hur långt för själva intro till filmen är innan den kör igång. Innan det börjar brinna, menar du, eller? Ja, precis. Innan det shit hits och fan. Så det kommer jag inte ihåg. Men sen är det många saker faktiskt som jag... Jag kommer en hel del av sekvenserna i alla fall. Mm. Som till exempel den, den här brandstolen och... Som var lite senare i filmer, och även de här explosionerna som går då. Och även rummet som mm. det börjar ringa. Brinna i. Däremot så har jag ju läst på lite en sak som man inte fattade liksom innan den här stora
1: fighten som det var mellan på Newman och Steve McQueen då. De var väl erkerivaler egentligen. Vem som skulle få mest speltid och mest repliker och vem som skulle ha sitt namn överst. Ja, för stod jag det rätta så var det nog Steve McQueen som hade en fight med
0: Paul Newman och inte tvärtom. Var, han hade ett större ego med andra ord. Jep för i början så hade ju Paul Newman mer repliker än vad Steve McQueen hade. Så det gick han ju taket på. Nu skulle han lika många. Och det gick ju Paul Newman med på. Problemet bara är bara att Paul Newman är ju med i början och pratar ju ganska mycket så när här väl Steam kommer in och börjar brinna och då har han ju förverkat halva sina repliklager så då gick han så mycket att göra efter det ju, mm. det var ju Han verkar vara jättetunt i Steam Machine i det här fallet i det fall det här fallet jag läst på om det här då är ju sån här sak som att han hade sagt upp, nej ingen ska få träffa mig under inspelningen, ska helt ingen får komma in liksom. På folket, medan Paul Newman sa nej men inga överraskningar så är jag helt nöjd med för jag bara reda på det innan? så att han verkar ju vara den som är mer empatisk och gulligare om man säger så än Steve McQueen som verkar vara ett rabiat ashål egentligen
1: <laughs> ja jag tycker faktiskt att Steve McQueen är en ganska träaktig skådespelare så jag förstår inte varför han har fått så stor cred genom åren. Visst, han har gjort den här bullet, han har gjort den här The Great Escape och han är ju känd för att göra sina egna stunds själv. Han ska köra bilarna själv, han ska liksom mm. hoppa över det här stängslet själv på motorcykel och sådana saker. Men han är ingen vidare skådis tycker jag, eller i Papillon för. Men han är ju från den. Tiden också ju. Mm. Det här är ju en
0: kille som var ju som störst på 50-talet. Mm. 50-60 kanske. Men efter det så var det ju inte så mycket. Han var ju på, som jag ser det så var han ju på dek i 70-talet
1: egentligen. Mm. Och det var ju en annan typ av skådespeleri då. Det här är ju faktiskt en rätt så intressant grej. Att både Warner Brothers och 20 Century Fox hade ju köpt loss rättigheter till två olika noveller. Den ena mm -hmm. heter The Tower, som Richard Martin Stern hade skrivit. Och den andra, vad heter The Glass Inferno, som heter Thomas N. Scartia hade skrivit. Så istället för att det skulle bli två liknande filmer under ett och samma år, som det ibland händer, eh, anmärker Armageddon, Deep Impact, Volcano, Dante's Peak, du vet, när de kommer i par. Jajamän. Så slog de ihop sig och delade på kostnaden för att göra den här filmen och gjorde en film istället. Det var första gången de hade ett samarbete också här för mig Visst är det så. De här två studierna är vi inte allt för ofta att de jobbar tillsammans mm. 20th Century Fox och Warner Brothers. Men eh, den här gången gjorde de det. Det är ju bra. Mm. Det här var ju en, en storsäljaktning senare. Det här var en blockbuster på den tiden. Så ja, jag tror det var den mest inkomstbringande film det året som, som släpptes. Mm. Den som gick pest 1974. Så Följt av Earthquake som bara släpptes månaden efter. Också en sån här katastrofilm om en jordbävning. Mm. Den har jag faktiskt inte sett, har du gjort det? Nej, inte
0: jag heller. Nej, det har jag inte gjort det.
1: Det är en väldigt lång öppningssekvens där med när helikoptern börjar flyga och när man får se vilka som har huvudrollen. Och jag kunde inte mer än bara säga: Den här flygskärnan är ju The Wicked <laughs> Ja, du menar att du får för medan någon är ute och flyger. Precis. <laughs> Fast han han till flygplan istället, här jag, för mig.
0: Ja, istället för helikopter, precis En ja. här som landar på vatten och andra. Men jag tyckte ändå, bara, hmm, Okej. Okay. Mm. Du glömde först att säga, vi har ju även O.G. Simpsons med också här.
1: Ja, du har ju en hel driva med kända face I den här filmen ja
0: Men jag, jag, jag bara tänkte på O.G. Simpsons, det går inte att se på O.G. Simpsons Utan att tänka på nakna personen
1: Nej, verkligen inte, man förväntar sig bara att han ska Ha jättebar och fastna i dörren När han ska gå i, ut Ja, precis ja. <laughs> eh, nu, jag ska ta bara en sak med dig Bara
0: som mm. en tanke ja. Den här filmen mm. Har exakt samma inledning Och karaktärer I början av filmen mm. Som i en annan stor känd film Jaha, vad är det då? Sj brinner Versus Joss. Aha. Du har eh, Borgmästaren i hajen Mm som menar på, liksom, ah, men det är ju bara en hajattack. Det visar ju inte att det finns en haj här som är farlig. Det är ju inte en sekt, det är en haj. Och här är då han som bygger och finansierar. Ja, men det är bara en brand som har bett. Det är bara en kabel och sett här. Det, det, det visar ju ingenting. Så de, de ligger hela tiden samma och spelar mot varandra. Och var han, vad han heter på, är ju då i skriffen Och vi stänger i stranden i det här fallet. Då. Så de här karaktärerna följer ju med hela tiden. Det finns pengar med i det här. Vi måste ju se till att vi får upp den här nu. Alltså, annars det går det åt skogen. Och sen så släpper de på stranden i hajen och här släpper de på den här invigningen, samma sak då ju. Festen på våningen ganska högt upp i skyskrapan, ja. Och sen börjar någonting hända då, men de är, men kom igen vi kan ju inte göra det här nu i alla fall. Så ända fram till det börjar brinna och folk börjar fatta så är det nästan samma sak med skyddskapen brinner och hajen, steg för steg, steg och för karaktär för karaktär.
1: Det var en rätt så schysst jämförelse. Det hade jag faktiskt inte tänkt på, men det har du ju faktiskt rätt i. Du ser, ibland tänker man. Ja. Men du har ju massor med skålsare. Du har ju Paul Newman som den arkitekten då, som har varit på semester och blir inbjuden till den invigningen och inser att Jävlar, det var de har snålat med hans projektplanering där. De har köpt mm. billigare elkablar, de har inte isolerat som de ska och det är väl Richard Chamberlains fel som jobbar under William Holdens gymdanken helt enkelt. Och han är ett riktigt jävla a hål, Richard Chamberlain från början till slut.
0: Definitivt. Han borde se ut och bete sig och straffas likgiltigt som alla asålar ska göras i den här typen av filmer
1: 70-talet. Mm. Men Paul Newman vilket face den där karln har och vilken bra skådespelare han, han är. är ju skitsnygg alltså. Ja, han är fantastisk. Jag ja. gillar ju ja. även honom i Vesting, den här blåsningen han är ju också riktigt bra. Ja, precis. Men fick
0: du se på grund av dig?
1: Ja, det fick du. Nej men och sen har du Faye Dunaway som spelar hans kärleksintresse också. Du hittar även Fred Astaire med här, som en lite äldre mm. åldring som Solovårare i princip Som ska försöka lura gamla tanter av pengarna Genom att föreslå falska aktiebrev Eller vad det nu är Ja men precis mm. Du hittar Robert Vaughn som senatorn Och du har Robert Wagner från Parhjärter med Och Susan Flannery som man känner igen från The Bold and the Beautiful Eller Glamour som hon heter Hon spelade ju hon tanten Forrester hon är med också i en roll. Massor med kända faces i den här filmen. Så det är en riktig ensambelfilm. Så mycket av Ståland måste väl ha gått till rollerna isär på. Ja,
0: till och med på Steve McQueen och Paul Newman så hade de ju båda avtalet att de skulle ha en miljon dollar upfront och sen tog de 10% av filmintäkterna. Så att de tog nog mycket av vinsten här. Så det kan jag tänka mig. Mm.
1: Men eh, filmen löper ju i ungefär eh, Två timmar och 45 minuter Så det är ju en sån här helaftonsfilm En tre timmars makapär. Hur kändes det och Fick du genomlida detta eller Fann du det underhållande eller var det bara jobbigt? Ja, men det var som jag skickat mest till den här cyklaten Den
0: kan ju sammanfattas med ett enda ord och det är ju lång Den är ju jättelång mm. Det är lång tid innan ni kör igång och sen när det väl kör igång och allting är klart ish så är den lång där också.
1: Det var ju en annan typ av klippning förr i tiden. Det är ju inte som eh, Jerry Bruckheimer eller Michael Bay. <laughs> där varje klipper max två sekunder innan du får epilepsianfall. Utan här tar vi tid på oss på tagningarna minns han. Ja, absolut.
0: Och jag, jag tycker att den är jäkligt nice faktiskt. Just som du säger hur den filmas. Jag tycker om mycket av de här... Eh, stegen som filmen tar för det finns inte några idiotiska saker och det kan man ju säga att de hade ju hjälp av New Yorks brandstationer alltså. så att de var ju där och visade hur man skulle göra och det var ju på plats hela tiden också så att det blir ju realistiskt i alla fallet. Sen så är den ju gammal skådespeleriet är gammalt hur man Lägger upp vissa action-scener. Nu ska jag göra sådana här. Man ska jag göra i en podd? Fortsatt, men jag gör ju fnutt, fnutt här. <laughs> action scenerna i filmen då. Fnutsnutt. De, de är ju töntiga. Jag tycker däremot att det är fruktansvärt imponerande med den här modellen de har som de håller på då och sätter fyr på och gör det, För det är ju bara en modell på tre meter någonting. Det är ju skitbra gjort. Suveränt. Jaja. Däremot så... Den, den har åldrat den här filmen något kopiöst mycket. Mm. Vilket gör att den inte riktigt håller i min bok alltså. Jag hade en bild på den. Och den bilden uppföljdes inte riktigt nu. Det är ungefär som när jag skulle komma ihåg min teckning i ettan. Precis där. Vilket underbart... Michelangelo-bilder gjorde alltså riktigt artwork. Och tittar på det nu så var det en sträckt gubbe med en sol uppe i hörnet. Ja, Inte just. ens färglagd. Det, det var nyanser. <laughs> ja, precis. Lite grann så blev den här filmen. Alltså, den, den, den är för lång och den är lite för tråkig för att klara av den längden. Alltså i idag,
1: 2022. Mm. Ja, 2022 skulle nog vara kanske en timme kortare.
0: Ja, det tror jag den skulle vara. Mm. eller skulle de ha
1: byggt upp den på annat sätt
0: och ändå gjort den två och en halv timme lång.
1: det som jag måste säga är imponerande det är ju faktiskt att du har ju inte riktigt svart på vitt vem som lever och vem som dör det spelar ju kanske inte riktigt någon roll om det är en snäll person eller om det är en elak person som viker hädan i det här fallet huseländet brinner ju i alla fall och brinner ju ännu <laughs> mer allt eftersom och det är vissa av de här uh, sätten de tar er karaktärerna på som är ganska råa faktiskt Jo, och ganska kul också. Ja, för Rottie är ju kul. Ja, det är det ju faktiskt. Och man blir lite förvånad när När någon så här sympatisk människa bara faller ner och stötsar på utsidan av skyskrapan och över det. det måste ju vara riktigt magstark 1974. Mm. Det gör det hela lite mer verkligt ändå. Att vem som helst kan få sätta livet till i det här fallet.
0: Ja, men, men samtidigt i slut när sluttexterna går mm. så har ju de elaka
1: dött. De ska ju få sitt, naturligtvis.
0: Ja, de, de måste ju få sitt. För det här är ju liksom en film 74. Du kan ju inte vara den här som sparar in och beter sig med arsler och inte bryr dig om någon annan. Du kan ju inte överleva. Det går Nej. liksom inte, utan du måste det. Är du en elacking och ska överleva så måste du då omdanas och bli god och ångra dig själv. Då kan mm. du överleva. Och sen
1: har du en sån här klassisk shitometer på slutet med den här, du har den här tiden på dig och tar dig därifrån. AO i sådana här filmer. Ja, men jag har inget
0: emot det faktiskt. Det är kul när den dyker upp och man bara kan checka av den. Jag har inte
1: jättemycket problem med den faktiskt. Speciellt när det är sådana här gamla klassiska analoga klockor som tickar också. Ja, precis. Däremot så är barnskådespelarna inga vidare som är med i den här filmen. Det är någon kille som har sådana här hörlurar med antenner på. Den ungen större jag med skiten nu, alltså. Ja, jag håller med. Och den såg ju så tönt ut med de två antennerna, men okej. Okay. <går> Var det då tidens Sony Walkman kanske? Eller
0: AirPods? Ja, jag vet inte vad han kallade det. Det såg ju bara helt alienated ut i alla Däremot kan man ju säga att det är ju en författare som såg den här filmen. Mm. Roderick Thorpe. Och efter han såg den här filmen så hade han en dröm faktiskt samma kväll. Okay. om en man som blir jagad genom just en skyskrapa. Mm. Av en sån här vapen, som ska döda honom, alltså man säger så. Och det blev hans inspiration för en bok som gjordes 1979. Okay. Som heter Nothing Lasts Forever. Aha. Som då blev en film som heter Die Hard. Aha ja. Just det. Snacka om Lassie nu, va? Ja, <laughs> verkligen. Ah, gud, vad främt. Allting knyts ihop. <laughs> Utan sju ska
1: förbrinna. Så har vi inte fått världens bästa actionfilm där, ju. Nej, 1988 bra år. Ja, mycket bra år. Summa summarum då? Är det någonting du kan rekommendera för folket där ute att se om eller alltid, alternativ se för första gången? Den
0: är lite för lång för jag ska rekommendera den faktiskt så mm. sett. Den är för gammal när det gäller vissa saker. Men tycker du om katastroffilmer så tycker jag nog och inte har sett den av en otgrund aldrig har sett den här filmen, så tycker jag nog du ska ge den en chans. Men då ska du nog vara en hardcore katastroffilmsnörd. Alltså. Annars så ska du nog inte trycka på play.
1: Sen gör ingenting att man har en fing för lite äldre filmer och det bildspråket som visades då också.
0: Jag tänkte på min son där faktiskt. Han är ju 20 år och han tycker om det här gamla bildspråket. Han tycker det är bättre än det moderna. Så att därför nämnde jag inte det. Men jag skulle nog inte sätta han framför tvn och trycka på play på den här för den
1: är för, för mycket. Ja, jag, jag blev underhållande. Jag inser att jag såg den här för några år sedan igen, när jag var hemma och låg sjuk så var det en bra film att slå på eh, nu när jag såg om den så är det vissa scener som jag kan tycka borde kortas ner, det klättras över hissschakt fram och tillbaka med här <laughs> tras det länge. Ja, här trasiga rör som hänger och slänger och, och det ska räddas folk och det går så långsamt och det går framåt och tillbaka, det är ungefär som det vore realtid det sker, mm. där nästan är det så att jag zonar ut lite grann det ska vara spännande, men jag tycker de bara är större att titta på där just mm. då. Det var de jag menar med action senare, för när de skulle hoppa och klättra och klänga liksom. Men det gjorde han själv, den gode ja, ja. Paul Newman. Är vi klara med filmen från förr? Ja, jag tror det faktiskt. Ja, Nej, men det är väl kul att du hade ett brinnande intresse för den här filmen då. <laughs> Architects.
0: Yes, yeah, it's all our Now you know there's no sure way for us to fight a fire and anything over the seventh floor. But you guys just keep building them as high as you can. One piece
1: of scorched wire from a burned-out circuit breaker is hardly conclusive. Well, maybe not. But after that, I'm worried about what other shocks we're in for. There's something on 81.
0: If that fire was caused by fooky wiring in this building, we could get fires breaking out everywhere. For what it's worth, architect, this is one building that I figured wouldn't burn. Oh, shit.
1: Ska vi gå till kvällens sista film då, den streaming aktuella filmen på HBO Max som skulle bara varit tre som blev fyra. Precis, The Matrix Resurrection. Ja, det var väl en fantastisk fin titel va? Ja.
0: Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just drömmar. Am I crazy? We don't use that word in here.
1: Why does this feel
0: like a memory? Like I have been waiting my whole life for you. Maybe this isn't the story we think it is. I never believed I was the one. What do you believe? I still know Kung Fu. Time to fly. Yeah. Den här filmen. Vi kan säga så här till att börja med: mm. Vi kommer recensera den här filmen som vi i vanliga fall gör. Och sen kommer vi säga till, och efter det så kommer vi faktiskt att göra det vi nästan aldrig gör. Vi går in i ett spoiler-mode. Det är därför jag lagt ner sist så ni inte ska behöva jobba för att. Ja, oh, nu vill inte jag lyssna till filmen, bla bla bla. Mm. Men när vi säger till, klart och tydligt, så ni som inte sett filmen eller inte vill veta vad vi, ja, spoiler för någonting, stäng av då. Och så får ni gå ovetande om vad vi säger för någonting av rolighet här. Men ni andra har sett den och vill höra vad vi tycker och känner när vi väl går in lite mer detalj på den. Ni hänger med oss då.
1: Så. Hur förklarar man Matrix Resurrection då?
0: Ja, det har väl gått x antal år här nu och John Wick har förlåt, jag menar Neo har ju då... <laughs>
1: Han är väldigt lik John Wick i den här filmen. Här, Keanu samma
0: skägg, samma förstyr. Allting är ju John Wick. Det är ju lite småtöntigt. Men jag antar att han är tvungen att göra så här för att han ska spela in alla John Wick-filmer sen som kommer här. 2023 mm. kom ju John Wick 4. Mm. Sen kom, det har han annonserat att det kommer en femma också. Så att det är nog därför kan jag tänka mig. Men eh, Han är i alla fall helt plötsligt tillbaka. Men han är inte Neo. Dock är han en programmerare men inte på ett företag som där han jobbar som en slav utan nu är han då lead programutvecklare för ett spelföretag. Där han har gjort det bästsäljande videospelet The Matrix. Ett, två och tre.
1: Precis. Mm. Han har till och med fått pris för det. Ja, precis. Som världens bästa spelutvecklare. Mr. Thomas Anderson. Eller Thomas Andersson då, om man så vill. Ja, precis. Eller Tom som han kallas också. Och vad, vad ska man säga?
0: Den här filmen är samma film som ettan men totalt annorlunda.
1: Ja, den börjar ju precis likadant som eh, ja. första Matrix. Trinity spör upp ett gäng poliser och agenter för att springa ut över hustaken och bli jagad. Fast det är ju ändå inte Trinity som gör det.
0: Nej, och det är ju inte ens ansiktet Trinity.
1: Nej. Så det är någonting som är off just ja. i den här situationen.
0: För den utbildas på samma sätt fast med vissa förändringar ja. som inte är ettan. Mm. Man får se nästa steg. Folk beter och är fast inte riktigt. Så det är någonting som är off ja. i Matrix.
1: Du har ju den här blåhåriga tjejen Bugs som kallar sig Bugs Bunny, eller övervakningsbuggen. Mm. hon tittar på den där händelsen och menar på att mm. det var här allting började och det var här man upptäckte honom. Nu säger han så här men vänta,
0: det här ska inte hända
1: och förmodligen så tror alla att Neo är död men det gör ju inte hon Bax och så mm. råkar hon springa på Morpheus till råga på allt. Eller ja. <laughs> Eller inte Morpheus <laughs>
0: eh när första filmen kom mm. så var det för mig var det liksom en smäll på köften när jag såg
1: Matrix 1. Det var liksom... Wow! Ja, jag håller med. Wow. wow! Jag var blown away när jag gick ut från ja. bion på den där. Jag ville se den på en gång igen. Vad fan är det man Och har sett för något? Det roliga är ju att i den här filmen så vill de göra en ny The Matrix.
0: Och då måste ju reda på hur gör man wow igen? Utveckla spelet i filmen och filmen Matrix Resurrection går hand i hand. Hur, vad är Matrix? Vad är det som folk tyckte om Matrix? Vad är konsensus? Och så rör de upp vissa saker så här och så vill de ha den här wow-känslan igen. Då, liksom blown away. Så de, de följer varandra väldigt hårt där om man eh, tänker på det. Filmen är svår att ta, få tag grepp om. Det är jättemycket blinkningar. Du har karaktären som du, du har jag bara tar på hans kontor där som sagt var, så har vi ju massa. Vi har Trinity som faller ner för en byggnad som är en modellfigur. Vi har de här Zenitens eh, robotarna som då jagar och bryter sig. Det finns också där. Det finns massa sådana här ja, jag vet inte kalla det easter eggs för det är ju egentligen det finns ju helt öppet alla ser det. Och det är mycket bakelblickar till scener från ettan. Matrix och även de andra också men framförallt ettan som hela tiden varvas på det här viset och det gör nog att den upplevs nog som, vad fan är det jag ser på stuket?
1: Ja, jag tror inte att man hänger med det minsta om man inte har sett den original Matrix-trilogin det... Eller så hänger man med bättre, för du har ingen referens ja, Fast jag tror det blir rörigt i och med att de håller på att in de här gamla, mm. korta blinkningarna till Matrix 1, 2 3 som ständigt placeras in i filmen för att du ska liksom, ja, ah, kommer du ihåg det här? Visst var det här fränt? Mm. Det gör ju ändå att filmen kanske inte riktigt står på egna ben om man är tvungen att göra så.
0: Kanske, eller kanske inte. Jag har ju svårt att säga bu där man har sett det så kan man inte sätta sig in i det. Men jag tror ju, som du säger också, att den här filmen är gjord för fansen. Det här, liksom, jag, Varför för mig så är väl Warner Brothers, Brothers går väl ut också, med att det här är den sista filmen som vi står bakom. Så det här är final, final. Och sen så kanske någon är någon som köper rättigheterna eller gör någonting annat av Men I don't know. Men eh, de har sagt det, vad jag har Men vi får ju även träffa Trinity mm. i det här fallet. Och bara för mig så är ju Kenny Reeves är ju lite småkär i henne. Fast han inte vet egentligen vem hon är i det här fallet också. Vilket också är så lite, hm vad är det här för
1: någonting? Det är lite spännande. Han verkar ju jobba mm. på sitt det här företaget. Spelet utveckla företaget. Eh, sen går han ju på det här fiket och dricker kaffe, tror jag i princip varje dag. Mm. Spannar han ju in hon, Trinity Carrie Som, han, Moss. som i, i det här läget heter Trish. Och hon är tvåbarnsmamma. Precis. Men han har inte riktigt vågat närma sig henne. Men just det där att han går på fik och dricker kaffe. Det gjorde fan i en annan film också, den här uh, free guy. Ja, just det. Ja, ju, hon röker. stämmer ju. Varje dag, precis. Och Lego-filmen också. Everything is song Everything is cool when you're part of a team Everything is our song. When we live our dream. Så det här är ju... Det är ju samma story egentligen.
0: Ja, ja. Ah, samma scen i alla fall. I men scen åtminstone.
1: Jag menar att han går ovetandes eh, om var han... Mm. Ja. Mm. ja, ja. Mm. <laughs> ja, och sen så går han ju som psykiatiker också just. Neil Patrick Harris uh, Legendarys Barney Stinson från How I Met Your Mother
0: Yes, där han ska ta hand om sin kära ja, så här Meltdown Han hade
1: liksom tidigare då. Ja, eh, Thomas Anderson kan inte skilja På verklighet och fiktion
0: Och nu tycker folk att vi pratar med hela filmen Men det har faktiskt inte gjort, för jag har bara täckt in de Första 15 minuterna av filmen just nu
1: Jajamän. Och han blir dessutom matad med sådana här blåa piller mot sin ångest.
0: Nads, mm. nads. Ja, men det jag säger, det finns så mycket sådana här pikar som jag har gått tillbaka. Det är som ett ekohjul som de springer runt i. När jag satt och, för att gå in lite grann hur jag kände när jag såg filmen, så när, mm. när jag satt och tittade och började känna så att så känns det lite grann som att de hade satt sig ner och tänkte, hur fan, ska vi kunna göra en ny film, och, Lana Wakowski sitter där liksom och säger ja, vi måste göra någonting så att vi får den här wow-känslan, The Big Bang. Liksom. Vad är det som gjorde Matrix till den succé som den ändå var? Och då ramlar de upp vissa saker och jag kan tänka mig att de här sakerna de satt och diskuterade för att göra manuset till den, har de inflivat i filmen. Vad var det som de gjorde? Oh men det var ju The Bullet när de dukar från kulorna. Och så har de med en massa andra sådana här kommentarer. Då. Och jag tror de gör exakt samma sak så att hon kommer på vänta lite det vi diskuterar här. Då gör vi på det här viset i mm. gör filmen Så framtagandet av filmen Och framtagandet av det där förbaskade spelet är, Går hand i hand tror jag Hon har stulit väldigt mycket från verkligheten där.
1: Ja, vi har en annan sak som jag Tror jag har stulit från verkligheten Thomas som blir inskickad till sin chef På det där dataspelsföretaget så, mm. så sitter de mitt emot varandra, Och då säger den här chefen där Som heter Smith förresten Nudge uh, nudge igen att Warner Brothers, alltså deras modebolag, kräver ett fjärde spel. Och Mr. Andersons uttryck, han blir eh, What? Och så säger han, they can't do it. Ännu mer tomblick. Och så säger den här chefen där nej, de kommer göra det med eller utan oss. Så. Ja, säkert. Jag, jag tror det också alltså. Så frågan är om det är liksom en direkt översättning känga till filmbolaget att vi gör lite så här spä av er, så att det blir lite meta över mm. det hela. Precis, och det är ordet jag tänkte ta upp också, för det känns
0: som att hela filmen är, det här är en metafilm mm. utan ett det är, Slår man upp eh, ordet meta i en ordbok så kommer det stå en Matrix Resurrection bredvid där. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, ska jag känna.
1: Nej, det, risken är att det tippar över och blir en sån här spoof, eller vad vi kallar på svenska parodi på sig själv.
0: Och det blir det ju. Mm. Det blir en parodi på sig själv bitvis i alla fall. För bitvis blir det en komedi. Och bitvis blir det, hmm, vad händer nu-stuket? Och bitvis blir det, ah, okej, okay, fanservice, jag förstår det. Och sen så är man tillbaka till det gamla vanliga. Det blir en riktigt hopkok av känslor när man ser filmen faktiskt. Tycker jag om det, tycker inte om det. Ska skratta eller ska bara och i förakt av hur de bygger upp det här. Jag vet inte riktigt under filmen hur jag ska tycka. Det enda jag är helt säker på under den här filmen är att vad fasen händer med fighting-scenerna? Det är det sämsta i hela filmen. De gör jättedåliga fighting-scener. De är så dåligt koreograferade så att jag nästan skäms. Ettan är bättre. Jag tänker du på när han tränar kung fu?
1: I har kung fu.
0: Nej, det är jättefighterna som finns i, i, i filmen här. Där ser man liksom att de är inte synkade och vinklarna är inte ens bra på den. och så här. Utan man ser att det är lossa Det är det som är problemet. Det här sa att min tjejna satt och så på den. Det här är ett spel. Det är ett TV-spel, ett PC-spel jag ser framför mig. De gör klippningarna på ett sånt sätt som man gör i cutscenes på ett spel. Dialogen är stolpig och avhuggen och börja i mitten, sluta i mitten och sen ska man vidare till nästa cutscene. Och så har man där emellan en massa spelar och gör någonting med i spelet och så kommer en cutscene till. Så jag sa att det här är ju ett TV-spel. Men vi ser framför oss. Mm.
1: Det är någon som spelar genom ett tv-spel. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar faktiskt. Mm. Och det är väldigt likt så är det. Ja. <laughs> det här med återigen att man trycker in gamla scener igen. Så. Mm. Mycket sånt är det. Jag tänkte på det där att det är flashbacks och callbacks. Nu ska jag hända någonting spännande- då till exempel att Kommer du ihåg i första filmen Matrix då När han sitter i förhör med Agent Smith Hur mm. Neos eller Thomas Andersons mun suddas ut För att han inte ska kunna prata Det är en sån där grej som de trycker in i ett annat sammanhang i den här filmen Och bara för att mm. visa att Kolla vad inte det här var när vi gjorde det här då
0: Men det är också lite grann att man kan se skillnad Eller har, har de här episoderna Han har inte skillnad på verklighet Och det som var spelet Han var så väldigt Ingrottad i spelet när han gjorde den Så är det väl det som man vill lyfta fram där. att Ibland så mm. får han episoder där han hoppar tillbaka i sin mentala ohälsa mm. Så skulle jag kunna tolka i alla fall
1: Det finns en scen som jag gillar jättemycket Det är i början där när han Neo och Trinity möts på kaféet Och hälsar och de inte riktigt mm. känner varandra Och så glimrar det faktiskt till där mellan dem Fast det kan ju vara Av nostalgi det också Det roliga är att Trish där kommer där med sin Det här är min man Chad så kommer han in och hälsar mm. Och det är ju faktiskt Carrie-Anne Moss Man i verkliga livet Chad Stahelski Och det är ju han som var regissören Eller är regissören till John Wick-filmerna Och tillika Keona Reeves stunt double På de tidiga Matrix-filmerna Precis Vilket innebär att hon är ju egentligen gift med Neo Egentligen
0: ja. då Eftersom hon är just med sin stunt double
1: Ja, men exakt ja. så <laughs> Det går runt det där Det gör ju det ja. Fast jag har så jäkla svårt med Keanu Reeves och hans döda blick. Alltså, ursäkta alla som gillar honom, men han är ju faktiskt ett haveri till skådespelare. Han är en helt
0: underbar människa, tror jag. Han, är ju, han verkar vara en sån här person som många vill vara. Han pratar med hemlösa, han skänker bort i stort sett alla sina pengar. För och han är, lever ju ett liv Som många tycker vi ska göra Men som skådespelare är han ju som du säger Ett haveri, han är ju så dålig alltså.
1: Han kan ju inte agera, hans blick Den är ju så tom och blank Och när han har sina repliker Så är det uh, What? Uh. Men saken är att jag
0: tycker det passar bra I, i, i Matrix-filmerna faktiskt Hans jävla eh,
1: nollad ansikte så Han fattar ju inte vad som händer Och det, han utspelar sig precis det han fattar inte jag tyckte det var charmigt i första Matrix men här när han är gammal gubbe så nej det, det känns som att han har inte tagit sitt grej en millimeter sedan dess mm. <laughs> nej det kan nog vara så ja.
0: vad va skulle du säga då om, om filmen som helhet då vad va blir slutsummeringen på det för dig
1: jag känner väl att den här filmen som vill vara en fortsättning på Matrix-trilogin Det känns som en sämre karbonkopia av första filmen Tänk till ett sånt här VOS-band som har blivit uthyrt alldeles för många gånger Som knappt går att se längre på Kvalitetsmässigt som blir tuggat i kanten ja, Det här känns bara en trött upprepning Och det var som du sa inledningsvis Filmen som ingen frågade efter som bara dök upp och ingen ville ha egentligen. Så, så känner jag för det här. Det här var tröttsamt och oengagerande. Och åh, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, Neil Patrick Harris tyckte jag var trevlig. att se som psykologen där. Ja, med om. Absolut. Och sen är ju det tråkigt att eh, varken Hugo Weavings- Mr. Andrewsons, alltså Agent Smith inte är med- han var tydligen upptagen på annat håll på teaterscenen. Lawrence Fishburne Morpheus, det må väl hända men han blev inte ens tillfrågad av Lana Wachowski och vara med. Nej. Och jag tycker nog att det är helt okej okay, som de byggde upp det på. Så att det, jag kan köpa den. Det, det, det känns billigt och det känns som en film som är gjord på konstgjord andning och jag känner att jag får exakt samma film igen som Matrix 1 fast hundra gånger sämre. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Du då? Nej, jag säger faktiskt inte Jag tyckte den här
0: var trevlig. Mest för att det var meta och det fanns en del komik av sig själv. De, de gjorde sig själva till det här sk skämtobjektet. Mm. Och sen tyckte jag om det här med just hur de byggde in nya karaktärer som då är samma karaktärer fast ändå inte. Jag säger inte den här hållet samma nivå som Etta men han gjorde ett försök att verkligen göra någonting nytt vill du se Matrix fortsättningen Matrix, Gör någonting i ettan om igen, nej då är ju det här filmen inte för dig alltså, för det här är inte Matrix ettan en gång till för här försöker man göra någonting annat som ska bli det här
1: bang men du han, du menar väl hon han har ju bytt kön, det är ju Lena numera
0: Ja, jag, jag blandar ihop hon och han hela tiden verkar det så här, men givetvis är det hon. Jag säger båda och. Jag ja svårt att hålla rätt på det. Säger hem då? Jag, jag, tycker att, jag tycker faktiskt den här filmen är bra, men jag tyckte det var underhållande på ett nästan lite jag-drar-på-smilbanden-sätt.
1: Jag gillar den första stunden i filmen. Det jag tycker var bäst var, det var faktiskt när de sprang på varandra på fiket. Mm. Någon fick en sån här aha-upplevelse att Känner vi varandra på något vis? Då gillar jag filmen. Deja vu! Ja, deja vu, ja. Men sen det är det ett haveri av större mat här. Vi kan väl ta det mer när vi går in på spoilers, kanske? Ja, men det kan vi göra, absolut. Mm. Jag är faktiskt redo för spoiler nu här, så
0: Jag skulle helt klart rekommendera den här, men du ska koppla det fri från originalet. Du måste göra det. Du ska ha den i ryggsäcken, men du ska inte tänka på att det här ska, det här ska inte vara en uppföljare utan det här ska vara ett avslut egentligen och han vill göra någonting originellt. Hon vill göra något originellt. Mm -hmm. Jag tyckte den var underhållande faktiskt, trots att den är två och en halv timme lång i det här fallet, samma som vår kära Eldin för om mindre. Och det här hade du, hade du inte ont av istället? Nej, faktiskt inte. <laughs> jag, har... jag, jag, jag tror att en av få som faktiskt tyckte den här var underhållande. För de jag har hört och läst de tycker det här är
1: rätt så mycket smörjant. Så du, du är inte ensam? Jag säljer mig till den kören faktiskt, att det här var smörja. Mm.
0: Ska vi säga, att det är er som inte har sett den här filmen eller inte vill höra spoilers överhuvudtaget. Kan vi göra det. Så, så får ni... Ta och trycka stopp och delita det avsnittet nu. Eller om ni sparar det där nere små lilla, lilla easter som ni lyssnar på lite då och då. Bara för att höra våra juliga stämma. Ni gör precis som ni vill. För er andra som vill höra, ja där vi i ditt fall trashas under filmer ytterligare. Och i mitt fall där jag kanske vill dra upp några mer exempel på den här. Så, så fortsätter vi på den. Mm.
1: Då så, ni Tappra som är kvar och lyssnar här som förmodligen har sett den här filmen och ni får väl se vilket lag ni håller på. Lag Thomas eller lag Thomas, <skratt> förvirrat blir det i alla fall. Lika förvirrande som den här filmen är. <skratt> ja, precis. Nej, men det, det jag tycker om är just det här med att han
0: blandar ihop en verklighet. Jag känner som att det är den verkliga tillverkningen av filmen och verkligheten, eller fiktionen tillverkning av spelet och få ihop det här på bra sätt. Jag, jag, jag fann det väldigt stimulerande. Jag kände bara, wow, häftigt, coolt. Sen så att man plockar in Morpheus som en helt annan skådespelare. Faktiskt ett program till på köpet också, inte människa. Det, det hade jag svårt med i början och tänkte, vad är det här? Liksom. Men sen köpte jag det. Tris och de här fikasunderna de har tycker jag är ju helt ljuveliga. Jag tycker det är så jäkla nice. Alltså de sitter där och är, är lite små fatta Och han vet inte riktigt. Är det här sant? Är det riktigt? Är det verkligt Eller har jag en episod nu och håller på att gå golvet en gång till? Sådana saker tycker jag ju var helt fantastiskt gott. Sen så märker man ju att de här skådespelarna som då ska vara det här nya skeppet. Som då ska vara Nebukazar, Nebukazar heter skeppet alltså i Matrix 1. De är ju unga. Och de är ju karbonkopier mer eller mindre. Bara... 2.0. Och det tyckte jag var okej, okay, lite tråkigt. lite sådär, Men okej, okay, låt det vara. Sen fattar jag inte varför man ska blanda in den här karaktären,
1: vet heter Naomi. Nej, som en gammal kärring i det här gången som är dåligt sminkad dessutom. Oh, fruktansvärt dåligt sminkad. Och den här staden Sion som han har räddat en gång eller vad nu är, som nu är Io. Det är egentligen två bokstäver ur Sion.
0: Ja, och det finns andra saker det betyder också. Det finns ju en jättemassa.
1: Ja, som man inte bryr sig ett jävla skit om. Nej, för original Sion har ju dött då på grund av sönderslitningar om man säger så. Ja, dog inte Trinity i tredje filmen har jag för mig. Jo, hon
0: dog också. De ja. ja, dog bara två, ja. Hon kraschade ju
1: Hon kraschade fick ju
0: en så här metallbjälke genom bröstet.
1: Återigen, ta det blåa pillet eller röda pillret. Han vaknar upp. Han ligger återigen i en sån jävla kapsel. Och han rycker ur alla jävla slangar. Han är flintskallig igen. Och, och sen är det ju egentligen samma film en gång till.
0: Ja... Nästan, säger jag. Mm. Lite nästan. Men jag håller med. Det är ju det här det börjar att bli lite... Som sagt, vad? Det är ju det här Fighters scener kommer in. Det är jättedåliga Fighters scener. Och sen så... Hade de inte behövts faktiskt på det viset?
1: Nej, och hans och, replik. I still know kung fu. <laughs> <laughs> ja,
0: jo, men det är ju jättemycket blinkningar. Det är, ju. det är fruktansvärt mycket blinkningar. Det är, det är ju kanske ett, ett par dussin för många. Och,
1: och den här Jaya Abdul-Maten 2 som ska vara den här alternativa Morpheus- och han kommer in och ska låta så här: Lawrence fishburne aktiv och han gör liksom spä det också jag kunde inte låta bli att göra den här callbacken de liksom talar om att vi gör callback ungefär skriv dig på näsan <laughs> så hårt du kan
0: <laughs> ja, nej, men jag säger det, finns lite för mycket tillbakablickar det gör det alltså, och det, det stör men jag tycker om de andra saknas. säger jag faktiskt det är trevligt, man har försökt att göra någonting som är nytt i det här fallet. Och du vet i det här
1: fallet Matrix är ju nytt. Och repeterar med Bugs att hon har en sån här vit kanin follow mm. the ra white rabbit, det är också exakt mm. samma sak som sist.
0: Fast det var inte vit den här gången.
1: Men det är ju klart, hon heter ju Bugs också. Det är mm. ju rabbit, fast,
0: Bugs Bunny. Fast det, i det fallet så det finns det ju förklaring för att få honom att snappa ur. För han visste ju, han, han höll på liksom och bara frös och då menade hon på att den här, tsch, följ med mig. Och då bara, oh, okej. Okay. Han är ja. väldigt förvirrad under <laughs> en
1: lång period av filmen, om vi säger så. Och mitt i filmen då är det räddningsuppdrag för att liksom plocka upp Trinity som ligger bredvid Neo mitt emot där. Som en sån här. nej, ja.
0: Men den tycker jag faktiskt var ganska nej. För jag ihop den jävligt snyggt, tyckte jag. Att, men menar, de byggde hela Matrix kring honom. För han är en anomali som är one of a kind. Så de har byggt den kring honom och genererar då på något konstigt sätt mer energi, mer ström. Men låt det vara med teknik och sådana saker, I don't fucking care i det här fallet. Det är en sci-fi-film. Och för att det ska fungera så behöver han ha sin motpart, Trinity. Det, det här är ju en kärlekshistoria. Ja. Det är ju nästan, vad heter den här, inte Hamlet tänkte jag inte på, vad vad heter den här den Ja, Rom och, ja, och Julia. riktigt. Uh Rom och -huh. Julia. Tack. Ja, de får inte komma nära varandra, men de ska ändå vara tillräckligt nära varandra så att spänningen och känslan finns där. Fanns funkar inte. Så att jag, jag tycker ändå att få ihop vissa saker. Sen får de inte ihop den här hundra. Det får de ju inte, alltså. och, det, och det går inte. Det är som att få ihop en tidsresefilm. Det går inte att få ihop den heller, för det finns liksom ett moment 22 i filmen som gör att det inte kan fungera. Och det är samma sak i den här filmen. Kommer inte få ihop den. För du
1: har ett men 22 som gör att du inte får ihop den. Ja, du får inte ens ihop den i 2% av 100. <laughs> Fast det låter ännu mer negativt nu än nu när vi pratade innan om säga. det. Du låter mer och mer negativt för varje gång här. Ja, och slutet. Det var ju så horribelt så det finns inte. Ja, det är mer slutet men Ja, det var väl mm. roligt att se Neil Patrick Harris få käka urslagen och le. <laughs> Den delen den, den kunde
0: man ha vara, det håller jag med om. Mm. Men annars tyckte jag att rätt så helt okej okay fram till
1: slutslutet. Och, och lämna dörren öppen för en, för en fortsättning också, naturligtvis. Ah, så. Jo, är det verkligen det? Ja, det tycker jag nog. Och så kunde han flyga igen, och hon också.
0: Mm. Ja,
1: men det, det beror ju lite grann på att de är ju en helhet tillsammans. Ja, det, det tycker jag faktiskt ja. kan vara rätt kul. Det är någon scen när... När han försöker flyga, hur han stoppar mm -hmm. ner näven och bara, är ah, ju still don't get it. det kommer inte funka. Ungefär som att det är pyspunkan på Superman här.
0: Och det är det ju för att han är ju bara ena halvan mm. av, den, av helheten. Mm. För Trinity är ju den andra halvan. Tillsammans så blir de ju The Force, då blir de ju ostoppbara, men separerade så är de inte fullkomliga. Det där jag menar med kärlekshistorien, återigen.
1: Nej, det här, det här skavde skiten nu med faktiskt. Jag, jag tycker det här var rent bedrövligt. Jag fattar inte överhuvudtaget vad den här ska vara bra för. Det hade räckt med okay. första Matrix-filmen och sen hade man inte behövt gjort något mer. Och då inkluderar jag även de två uppföljarna som kom efter första Matrix.
0: Mm. Man säger att det här är inte är en film jag skulle ha saknat om den inte gjort. Men nu när jag såg den så hade jag ett ganska öppet sinnelag och tyckte det här var jäkligt en bra take på det. Man gjorde det lite annorlunda. Jag tyckte, för man kunde inte göra en Matrix 1, 2, 3 i kubik och sen bara mosa på mer och mer och mer som man gjorde i de andra filmerna. Men ettan var ju hyper, men tvåan var ju mega och trean var ju gigalordion. Nu skulle man ha gjort en hyper Matrix då, som en fjärde film. Men det gjorde man inte det och det tycker jag var rätt så nice faktiskt. Att man vågade ta en, en annan väg i filmskapandet.
1: Det är ju rätt många av de här som är med som var med i den här tv-serien sense Som också... Mm, har, stämmer. Tror jag tror att 8-9 stycken av skådisarna är med den här mm. också. Ja. Den serien tycker jag om i alla fall första säsongen. Jag såg bara
0: första faktiskt. Jag mm. tappade den sen när jag visste att det slut. Mm. Jag vet inte varför. Nej, jag tappade den. Ja, men det räckte bra Nej, första faktiskt. Första säsongen var skitbra.
1: Böta ut någon skådis vet jag de gjorde. Och sen mm. vet jag att Netflix lade ner serien och så gjorde de en avslutande film istället. Jag såg aldrig färdigt
0: Nej, det. avslutande filmen var inför säsong två.
1: Var det, ja, det var så det var kanske. Den mm. såg filmen dock. Jaha, okej. Okay.
0: Ja. Så. så filmen var ju egentligen ett långt avsnitt ett på säsong två.
1: Var det så det var kanske? Yes. Mm. Men den
0: var ju för dyr att göra för mig för den var ju... Ja, de filmade liksom on-site.
1: Ja, de var ju sidan. på Island. De var ju nere i Sydafrika. De var lite överallt ja, med den där Asien serien. och hela köret. Så ja, de var ju i Tyskland. Ja. Jag fattar att den var dyr.
0: Det är kul. Vi har, då har vi spoilat den här filmen helt igen. Men som sagt, förutom... Ja, för er som har sett den och förstått den. Och ni som inte har sett den. Och vi pratar om det, blir det kanske gyttryt. Jag vet jag inte, men... Eh, jag tror att de flesta som har lyssnat på den här sista har nog sett den redan. Och eh, vi är ganska... Överens om att vi är väldigt oöverens. Ja, we agree to disagree, som det heter. Yes. Så vi kan avsluta det här med att Matrix-filmen, vad vi tycker om den, det är att Thomas har i alla fall rätt.
1: Och jag tycker att Matrix Erection, den, den kan vi kasta ner i soptunnan.
0: Nu tittar du på en annan typ av vuxenfilmer <här> än vi har gjort det här faktiskt.
1: Det kanske finns en barnvariant av den här. Vem vet? Säkert. Eller vet du ordentligt. någonting om det?
0: Mhm. Mm Nej, inte det Du verkar vara överbestyrd alltså. Nej, snälla. Säg en gång Nej, nej. Men då tycker jag faktiskt att vi tar
1: och äh, avslutar dagens avsnitt. Ja, det, det tycker jag vi gör helt rätt i för idag mm. har vi pratat om massa med filmer. Vi har pratat om Texas Chainsaw Massacre från 2022. Vi har pratat om Uncharted. Vi har pratat om Döden på Nilen och vi har pratat om Skyskrapan brinner och nu avslutningsvis Kalkonen med Matrix Resurrection. I ditt fall inte är kalkon, utan kanske en liten kyckling. Eller en The white rabbit för all del. Mm -hmm. mm. Absolut. Men ja, tills om ett par veckor då, då är vi är tillbaka så gör ni väl som vanligt. Se fyra, fem, sex, ja se hur många filmer ni vill. Det vet ni ju, det gör ni bäst så att säga. Så hörs vi snart igen. Ha det bäst, ha det gott och chip chip Hej då!